0: Hoy vamos a hablar de eh, cómo afectan los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la creación de empresas. Bienvenidos a Empresa y Social, el podcast en donde hablamos con empresas que ayudan a personas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según del uso horario en que nos escuches o el país en el que nos escuches, y muchas gracias por estar ahí del otro lado. Hemos invitado a un experto. Además de ser experto, tengo la satisfacción de que es andaluz. Y además, reconocido con varios premios, eh, ponente de primer nivel internacional, autor de varios libros, pero sobre todo emprendedor. Entonces, eh, está alineado con lo que nosotros queremos transmitir en este podcast, que es que se pueden desarrollar emprendimientos, se pueden desarrollar empresas siendo eh, coherentes con los objetivos del, del desarrollo sostenible y con, por supuesto, el medio ambiente, las personas y la sociedad. Buenas tardes, Jesús. Muy, muy buenas
1: tardes, José. Encantado de estar con vosotros y participar de esta cultura maravillosa del emprendimiento, ¿no? que, que es lo que hace que las cosas sucedan y que podemos cambiar y mejorar el mundo. Muchas gracias.
0: Eh, gracias a ti por dedicarnos este ratito. Eh, tú eres, además de emprendedor, eh, difusor de, 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 de las ideas de, del cuidado del medio ambiente y de, del peligro que, que causa el hecho de no prestar la atención suficiente. Cuéntanos qué es sustenta.
1: Bueno, sustenta, te cuento un poquito cómo, cómo surgió, es que en el 2007 viene Al Gore con el premio Nobel en la, en la mano, ¿verdad? Por su película Una Verdad Incómoda, y, y bueno, hizo entrenamiento personal en Sevilla, ¿no? Para 200 eh, líderes, entonces tuve la, la oportunidad y la suerte de poder eh, figurar entre ellos y me, me impresionó totalmente. Puedo decir que realmente cambió mi vida, ¿no? Es una... Tiene un gran carisma Al Gore, es una persona que cuando entra en la habitación todo el mundo voltea, ha pasado algo, ¿no? Y y con él realmente me, me, me impactó muchísimo. Él decía, Jesús piensa globalmente, pero actúa localmente, ¿no? Entonces, como que me invitó a hacer algo, pero en, en in your backyard, ¿no? Que dicen ellos, ¿no? Los americanos, en tu entorno inmediato. Entonces, bueno, a las órdenes, señor Gore... <risa> fundé una ONG para sensibilizar a la sociedad con el cambio climático en mi propio pueblo, que es Chiclana de la Frontera, aquí en la provincia de Cádiz. Estáis todos invitados ¿eh? a disfrutar aquí del pescadito frito. Hermoso
0: sitio, para el que nos escuche de fuera de Andalucía, eh, es un sitio altamente recomendado.
1: Sí, sí, tenemos unas playas fabulosas. Y la, bueno, fundé aquí en el 2008 Sustenta, ya hemos corrido 25 eh, proyectos de sensibilización social con el cambio climático hemos llegado presencialmente a 20.000 personas, hemos hecho proyectos de, de todo tipo y color, lo podéis bichear, curiosidad, en la página web sustenta.org. Pero bueno, se sustenta nace precisamente del hecho de recordar a Gandhi, cuando nos decía eso, sé tú mismo el cambio que quieras ver en el mundo. Incluso yo invitaría, pues igual que yo lo fundé sin una, bueno, sin una pretensión, hace Hace en el 2008, cualquiera de nosotros puede crear el modelo Sustenta, una, una ONG en su propio lugar, llamarnos para, para estar en red, nosotros les ayudaremos, pero la idea es que es fundamental el factor ejemplo. O sea, lo que pase o lo que no pase dependerá sobre todo de, de los ciudadanos, en nuestro triple papel como consumidores, como votantes, pero sobre todo con el ejemplo en el entorno. Hay gente, yo me río mucho porque habla de la mano del doctor Linares, que dice que cuando tomemos un, un producto en un lineal, en una gran cadena, supermercado, hay que girar la mano y ver en la etiqueta a ver si nuestra decisión de compra es corresponsable o no, o favorece a las empresas que sí lo son. También extrapolando un mismo concepto, la mano del doctor Linares es cuando vamos a depositar el voto en la urna, dar la vuelta a la mano <ríe> y ver si nuestro candidato realmente está comprometido con el planeta. Pero sobre todo el tercer nivel es fundamental, que es los ciudadanos como ejemplo en nuestro entorno. Porque se trata de cambiar nuestros hábitos de vida. Se trata ni más ni menos que darle la vuelta a la economía como un calcetín, cambiar todo el modelo de, de producción y el modelo de consumo, y en eso eh, lo importante son nuestros propios hábitos de vida. Con lo cual es fundamental, desde eh, el punto de vista de las ONG, de estos datos de concienciación son esenciales para comunicar que se trata sobre todo de ser más felices descubriendo una nueva forma de vida más coherente con nuestro entorno. Se trata de aprender a relacionarlos con, de una forma con cordura, tanto con nuestro medio ambiente como con nosotros mismos, como el resto de de Ciudadanos.
0: Eh, eh, tú has tocado varios temas, ahora vamos a profundizar en eso y yo creo que lo último que has dicho es, eh, no es inventar nada nuevo ¿no? lo mismo nuestros abuelos eran más coherentes a la hora de consumir porque consumían el tomate de temporada la manzana de temporada es decir, hoy tenemos un, un formato de consumo que lo mismo eh, puedes disponer de, de, de una manzana de chile que ha tenido que viajar no sé cuántos miles de kilómetros y, y no, no es necesario, porque lo mismo puedes tener una fruta de aquí, de Granada o, o de cualquier lugar de España que suplante a eso. ¿no? Eh, venimos de dos años bastante complicados por el, por el tema este de, del bichito que, que nos ha estado complicando la vida. Eh, la pandemia ha hecho que las empresas y las personas seamos más consciente de la situación medioambiental en la que vivimos?
1: Sinceramente, José, yo creía que iba a ser así. Por, um, para empezar, nosotros decimos sustenta que tanto la emergencia pandémica como la climática son las dos caras de la misma moneda, que no es otra que la degradación del estado de salud del planeta. Esto se ha hecho muy evidente con el tema de todos sabemos que el COVID-19 procede de una zoonosis, que por mí a su vez es la degradación del hábitat ¿no? de, de muchas especies de animales. Entonces yo por un lado vi tres cosas. Vi que había una asociación directa entre la emergencia pandémica y la climática. Vi por otro lado que la gente veía claro que cuando el hombre para, la naturaleza se restablece ¿no? ¿Te acuerdas de eso lo que se llama la tele de estas manadas ¿no? que van colonizando lo que el hombre le, les expulsó? ¿no? Y rápidamente la naturaleza encuentra el hueco y empieza, empieza a asomar. Pero sobre todo hay un tercer factor que para mí era muy importante y es que mmm, se demostró que los gobiernos eran capaces de tomar medidas drásticas cuando realmente era necesario. Entonces, extrapolando, yo decía, bueno, si lo hemos hecho con la pandemia, no, no hay nada más drástico que parar la economía. <risa> ¿Cómo no lo van a hacer ahora en Glasgow, en el COP25, ¿no? para tratar el problema muchísimo más grave y de mayor impacto, que es el, la emergencia climática? Pero tengo que decir que, para mi sorpresa, eh, los datos, los números, nos dicen que parece que lo que hay una, una pulsión o una compulsión en, el, en volver a la normalidad en el peor sentido de la palabra que la emisión ha sido un, solamente un pequeño dip en la, en la gráfica ¿no? en, y que ahora parece ser que está todo el mundo ansioso de volver a las andadas y de y seguir emitiendo, de hecho lo que vemos es que China que ya tiene una política de cierre de centrales térmicas de carbón, ahora con toda la demanda mundial para reactivar la economía ha vuelto a abrir centrales térmicas de carbón con el carbón que procede de Mongolia y otros países etcétera, etcétera y que ni siquiera asistió a la cumbre de Glasgow ¿no? presencialmente. Con lo cual, jarro de agua fría, gran mazazo de nuevo, creo que estamos perdiendo una gran oportunidad histórica de poner al planeta en el centro y que la, la solución pasa, hablaremos más tarde de ello, pero que hagamos los ciudadanos lo que no hacen los países.
0: En ese sentido, tú has mencionado a China. Eh lamentablemente hay mucha desproporción entre los responsables que son algunos países y los irresponsables que son otros. ¿no? Eh, Eso, ¿Tú crees como experto en la materia que en algún momento tendremos a alguien que equilibre la balanza? ¿Seremos lo, lo suficientemente inteligentes como para darnos cuenta de que vamos en un barco común que no va cada uno por su cuenta?
1: Sí, el gran problema de fondo eh es que tenemos una gran crisis de liderazgo a nivel internacional. Bueno, lo que observamos también a nivel local y nacional puedes extrapolar, ¿no? Entonces, los populismos siguen subiendo en casi todos los países y realmente el gran problema es que tanto la emergencia pandémica como la climática son fenómenos globales y necesitamos gobernanza global para poder lidiar con ello. De igual manera que ningún país pueda afrontar una pandemia por sí solo, es ridículo, pues también pasa lo mismo con el, con el cambio climático. Y el problema es que no tenemos esa gobernanza global. En Glasgow, lo, muchas veces lo he comentado, que tenemos un problema de arquitectura institucional. Resulta que la única forma de, 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 que la, de que se progrese, o sea, de los grandes acuerdos, tienen que ser firmados por todos los países. Porque simplemente no hay ningún protocolo, o sea, no es por la mayoría, cualificado, simple, o lo que sea, no, no. Es que si un país, hasta que no firme un país, no se adhiere y no se... No acepta los compromisos. Lo, eh, el protocolo del Acuerdo de París dice el qué, pero el cómo lo dice cada país. ¿no? Hay, hay bueno, pues planes nacionales de reducción de emisiones y nos falta ningún mecanismo digamos, de que realmente eh, imponga de una manera eh, necesidades de gobernanza global como las del cambio climático. Entonces, tu pregunta es: eh, yo la resuelvo de una forma muy sincera. Y es que nosotros de Sustenta tenemos un sueño, una utopía, que es los Estados Unidos del planeta Tierra, con la ONU como par Parlamento de la Humanidad, que uno representado, y eso solucionaría muchos problemas, porque muchos problemas, cada vez más la economía está globalizada, los problemas son globales, y seguimos atascados en el siglo pasado, ¿no? Necesitamos refundar el planeta en este sentido.
0: Sí, además, eh, si en algo, para algo ha servido la pandemia esta que ha sido tan fuerte, no ha sido la, ul, la última pandemia ni, ni la primera, pero esta ha sido tan, tan fuerte es porque se enferma un señor en China y a las dos semanas eh, estamos teniendo ya la misma enfermedad en cualquier lugar del mundo, por la intercomunicación que tenemos. Tú también has tocado otro tema que me parece importante de hablar antes de meternos en tema empresa, que es el tema educación, pero ahí se me genera a mí una pregunta que a ver si tú me, me puedes ayudar. ¿A quién empezamos a educar? ¿A los jóvenes, a los políticos o a los empresarios? Bueno, para eso
1: a nivel de ONG donde tenemos muy claro, que la, lo mejor es educar a la juventud, porque esta, todavía su mente es una esponja y luego tiene un doble papel, ¿no? Si tú educas y conciencias a un niño, él luego es una cuña. Va a su casa, le echa una bronca a su padre, a su madre, a la abuela. O sea, es un doble actor, ¿no? Un doble agente, ¿no? Eh, eso por un lado, pero por otro lado ya mmm, aprovecho para recordar que hay tres stakeholders, grupos de interés que son fundamentales en todo lo que tenga que ver con el cambio climático, que son por una parte los gobiernos que tienen que imponer legislación para acelerar por todas las empresas. Agente emisor fundamental, y por otra parte, los ciudadanos, como hemos dicho. Por tanto, hay que educar a ambos. Yo, de hecho, hablo un concepto mío, ese XC Extreme Cooperation. O sea, como sabes, se... o sea, que tengo un libro que se llama Planeta Titanic que publiqué en Nueva York en el año 2019 y se subtitula Una década para salvar el mundo. <risa> y la, la forma eh, de hacerlo es precisamente tenemos este triángulo con los gobiernos, las empresas y los ciudadanos y es una interacción no lineal. Digamos que la bola de nieve ha empezado a rodar después de Glasgow, pero todavía está como atorada, ¿no? Tenemos que catalizarla, acelerarla, y la forma de hacerla es que cada uno de estos tres vértices de este triángulo sea consciente de que su labor es fundamental con respecto a los otros dos, y están educados en la necesidad de la XC. O sea, no tenemos tiempo para tontería, con perdón de la palabra. Tenemos que cooperar, tenemos este hermoso nave espacial llamada planeta Tierra, donde no somos eh, ciudadanos, somos tripulantes y por tanto tenemos que, en una misma nave, y tenemos que remamos todos y tenemos que, y iremos también ahora con la ODS a explicarlo, vamos en la misma dirección y tenemos que cooperar, pero de una forma drástica. O sea, estamos hablando de, de multiplicar por dos todos nuestros esfuerzos en reducir emisiones a nivel global. Esto solo lo haremos dentro de una década si realmente tenemos un cambio de chip Abandonamos el populismo, la confrontación sistemática y nos ponemos todos a trabajar en lo que realmente
0: importa. Eh, muchas veces reaccionamos cuando el agua no llega al cuello, como decimos aquí en, en nuestra tierra, ¿no? eh, cuando le vemos ya la, la, los dientes al lobo. Eh, en el día a día, eh, ¿en qué nos está afectando el cambio climático? ¿Qué, qué evidencias tenemos en el día a día, como para decir, señores, o espabilamos, o dentro de X años, esto ya no lo vamos a poder seguir sosteniendo.
1: ¿Qué evidencias tenemos? Bueno, basta abrir las ventanas. Este, como dice Algor, ya no estamos en una época de advertencia, estamos en una época de consecuencia. Yo que soy de Chiclana vivo en el campo, eh, yo, bueno, la situación aquí es dramática. José, antes teníamos días helada en enero, que nos protegían de esos... Eh, viajeros incómodos, que daban plagas y, y tal, vectores infecciosos, etcétera, etcétera y ahora simplemente no tenemos ese escudo de protección y todos los años hay una nueva plaga tenemos fenómenos meteorológicos extremos, tenemos olas de calor tenemos la sequía, aquí en Andalucía, ahora en Cádiz tenemos menos del 30% de los embalses eh, cada año prácticamente un nuevo récord de temperatura, eh, etcétera, etcétera, tenemos danas, tenemos... Eh, básicamente todo el bestiario, todo de fenómenos adversos lo tenemos en España, ¿no? Y con todo ese impacto de la sequía en agricultura, plagas, etcétera, etcétera. Incluso lo que se llama ahora virus glaciales, ¿no? Como hay, son virus que est estaban 30.000 años congelados y ahora con el deshielo, eh, pues están apareciendo. O sea, podría llevarme dos horas hablando de, de, de consecuencias. Y es una pena, porque hace 10 años era advertencia, ahora ellos son consecuencias y parece ser que seguimos igual. Sigo como esta orquesta del Titanic, ¿no?
0: Ya. Yeah.
1: <risa> <risa> hasta que realmente... Segundo, es un muy buen matiz el que has dicho, porque eh, mi libro trata de la analogía entre el barco Titanic y el planeta Titanic, y de la más peligrosa es que al, al señor John Smith, que quería batir el récord de velocidad de la época, sabía perfectamente que había un campo de iceberg, le avisaron seis barcos hasta el Caronia, estáis locos para máquinas, hay un campo de iceberg que estáis haciendo... Y lo que la orden del capitán es eh, no hacer caso que este, dice, contestó como estáis bloqueando la señal. <risa> o sea, la auténtica sociología de la ceguera. ¿eh? Y qué pasa que cuando ya el vigía lo vio con sus propios ojos, ya era demasiado tarde. Había pasado un punto crítico de no retorno. Bueno, ese punto crítico de no retorno lo tenemos en el 2030. Con lo cual, eh, ojo, ojo,
0: ojo, que quedan en, el tiempo, en tiempo de geológico es dentro de un segundo dentro eh, segundo. Efectivamente.
1: sabes que tenemos nuestro propio era geológica que se llama holoceno no antropoceno ¿verdad? dentro de Holoceno, ya no está más en Holoceno, sino en la antropoceno por tanto el hombre nuestra especie que es maravillosa en muchas cosas pero tiene el poder y la ceguera de poder conquistar y el ego nuestra soberbia etcétera igual lo que le pasó al capitán del Titanic nos está pasando a nuestros capitanes del Titanic ...que son nuestros líderes a nivel mundial... ...y parece que los votantes, los ciudadanos... ...estamos relegados a ser la orquesta del Titanic... ...¿no? Tenemos que reaccionar...
0: ...yo, eh, como empezamos la entrevista... ...soy un gran defensor del emprendimiento... ...y creo que... Eh, ...tanto la juventud... ...como los emprendedores... ...tenemos eh, un muestrario... ...bastante amplio... ...en los 17 ODS... ...como para fijarnos... De, ...tú como experto en la materia... Eh, ¿qué oportunidades de emprendimiento desde el punto de vista social y medioambiental nos brindan lo, los 17 ODS?
1: Bueno, hay 17 ¿no? eh, planos de oportunidades de, de emprendimiento. Quizás convenga perdón, recordar a la audiencia que son los ODS, ¿no? y recordar que en bueno, el 2015 eh, los objetivos de desarrollo eh, sostenible de la ONU, pasan de acuerdo los eh, objetivos del milenio ¿no? a OEDS, pues encuentra una forma, digamos, un catálogo una forma de catalogar todos los problemas de, del planeta y encuentra un conjunto de indicadores para medir su progreso y también un mismo lenguaje para hablar de ellos y esto merece la pena que pararse a reflexionar porque es un auténtico revulsivo, o sea, es poner a toda la humanidad a tocar dentro una misma sinfonía la uno ha cogido la batuta, toc, toc, toc. antes éramos un, una colección de instrumentos des, desafinados, cada uno íbamos por nuestra cuenta, y ahora nos ha puesto todo a trabajar al mismo tiempo de tal forma que se puedan aprovechar las sinergias, ¿no? la ODS-17, de hecho. Y esto es fundamental y cambia todo. Yo me acuerdo que de chico, por ejemplo, cuando se hablaba de hambre en el mundo, todos decíamos, bueno, los jinetes del apocalipsis, esto es una maldición divina, si quieres, esto es con natural al hombre y esto es imposible de evitar. Siempre habrá hambrunas y hambre en el mundo. Pues no, ahora resulta que con los ODS, el hambre en el mundo, que es la ODS-2, resulta que tiene fecha de caducidad como los yogures. Si hay pandemias, podrá retrasar más o menos, pero hay un plan y hay una previsión, digamos, de erradicar los grandes problem problemas de, del planeta, con lo cual es una idea para, de la cual enamorarse. Realmente es muy muy buena idea. Y respondiendo a tu pregunta, eh, hay dos niveles de, de, de catálisis. Por una parte, es todo un motor porque ponen muchos recursos a trabajar en donde se ha puesto el dedo en la llaga, donde realmente está el pareto. Nosotros seguramente sabremos que por el diagrama de pareto el 80% eh, de los procesos, o sea, el 20% de los procesos conduce al 80% de las soluciones. Y eso, y una forma de, básicamente lo de ese también es un diagrama de, de pareto. ¿no? Entonces, por una parte, tiene el poder de catalizar, hacer un boost que dicen los americanos, ¿no? Pero por otra parte muy importante, afecta mucho a las legislaciones y todos los emprendedores sabemos que hay muchísimas oportunidades de negocio cuando hay un nuevo tipo de legislación. Por ejemplo, ahora en Andalucía pues, el tema de la ley de, de economía circular es una verdadera oportunidad. De cualquier emprendedor se lee la ley y se da cuenta de todo lo que falta y que va a ser obligatorio. Pues van a hacer falta empresas que ayuden a otras empresas a cumplir con la legislación. Entonces eso pasa, bueno, en cada, cada uno de los ODS, con lo cual yo invitaría a todo el emprendimiento a estar muy consciente de cuándo es la, la próxima oleada legislativa, por ejemplo en España el tema textil, se va a pedir a empresas que un tanto por ciento, igual que tenemos una obligación de que el, un tanto por ciento del combustible sea eh, combustible ecológico, bueno, pues resulta que en textil también se va a imponer una, un mínimo de, de reciclado. Entonces automáticamente cuando eso salga pues va a haber una gran demanda y los emprendedores deben estar un año antes ya preparando su empresa porque va a haber una gran oportunidad de negocio y, y qué bueno que estemos preparados y que podamos ayudar al mercado a ir en la dirección correcta. ¿no?
0: Uno de los objetivos que he visto preparando la entrevista de Sustenta es eh, ayudar a, a promover proyectos. Cuéntanos en qué tipo de proyectos eh, estáis ayudando, qué tipo de proyectos sois vosotros facilitadores.
1: De acuerdo, te cuento, bueno, eh, de las 17 ODS hemos abierto 7, eh, el resto completar en un par de años, porque como decimos sustenta, somos ODS, o sea, tenemos que predicar con el ejemplo, o sea, como a la gente que se a en ODS nosotros no estamos estructurados ¿no? en ODS. Entonces, la que hemos abierto hasta ahora es, es de, las enumero primero, son la ODS 2, que es Hambre en el Mundo, ODS 4, Educación de Calidad, ODS 11, eh, Ciudades Sostenibles, ODS 12, Economía Circular, ODS 13, que es Acción Climática, ODS 14, que es Vida en los Océanos, y ODS 17, que son las más importantes sinergias. Igual la 13 y la 17 tiene un carácter transversal, cambio climático, es decir, planeta y, y sinergia, que es la forma de solucionar los, los problemas. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Tenemos el eh, Project Manager en cada uno de los departamentos, de, de, de los ODS, y estos ayudan a su vez, dentro ya que hablamos de emprendimiento, citar que tenemos una plataforma de emprendimiento verde, que lo podéis ver en la página web. Entonces, eh, digamos, que nuestra idea es más que hacer proyectos es ayudar a jóvenes con sus proyectos, porque esto digamos que escala ¿no? de una forma mucho más rápida. Y por tanto tenemos una plataforma de emprendimiento, cualquier emprendedor nos puede enviar un proyecto, tenemos un comité que digamos lo asigna en una ODS o en otra, y tenemos un plan de mentoring y de, eh, para que ese emprendedor, se sienta además, tenemos una comunidad de emprendedores sustenta, para que pueda ejecutar, porque qué es fundamental que sea empresa, porque un emprendedor digamos que es pasional, si es su propia empresa, si puede vivir de ello, pues va a dedicar su vida, ¿no? Entonces, los proyectos final conducen a empresas, poder ayudar a un joven a ganarse la vida trabajando por el planeta, mejor que mejor, ¿no? Y entonces. Eh,
0: te, te, te voy a hacer un, un matiz barriendo un poco para casa. Eh, me parece fantástico que lo orientes a los jóvenes, pero no te olvides de los seniors. Que los seniors también tenemos ganas de emprender en cosas nuevas y creo que lo que hemos defendido durante, durante mucho tiempo y lo seguimos haciendo, que creo que la solución mágica son los emprendimientos mixtos, es decir, juntar el conocimiento de un senior con el ímpetu de un joven. ¿no? Bueno, pues tengo Esto, que decir... Es un que... pequeño matiz a, a tu no, observación.
1: Muchísimas gracias, José, porque totalmente acertado. Porque de hecho ya tenemos senior en la plataforma. O sea, es verdad que inicialmente mayoritariamente eran jóvenes que es la, bueno, el emprendimiento típicamente tiene ese, pero eh, resulta que han venido emprendedores senior y estamos encantados y curioso, vienen con, ya con toda una vida o sea, con muchísima experiencia y los proyectos que presentan se nota, ¿no? se nota esa experiencia eh, gente madura y luego que, que me dicen, y a mí también me, me ha asombrado, decía que son gente que no necesita hacer emprendimiento pero que dicen, mira, en esta época de mi vida incluso tienen perfiles feos muy potentes, pero me dicen que les falta algo, les falta lo que nosotros llamamos purpose, o sea, sentido. Hacer algo que realmente tenga un impacto en el planeta, en las personas y la prosperidad. Pues es de que un... la, pandemia,
0: ¿Ah? la pandemia, lamentablemente, eh, yo creo que soy un poco mayor que tú, eh, ya, ya he sufrido desde, desde los 20 años que llevo viviendo en España dos crisis, y cuando tú eres emprendedor, bueno, los emprendedores somos muy plásticos y nos adaptamos. ¿no? Pero cuando tú estás trabajando en una organización, lamentablemente las organizaciones, sobre todo las, las muy grandes, eh, cuando vienen mal las cosas, eh, empiezan con la guadaña de arriba para abajo. ¿no? Yo digo que empiezan por el que más gana, no por el que menos produce. Y reincorporarte al mercado laboral con 45, 50 años es complicado, tirando a imposible, sobre todo si eres mujer. Y el emprendimiento es una opción y muchas veces la única opción. Por eso es que hemos abierto este canal para dar información de, de las opciones que hay orientado al emprendimiento verde al emprendimiento alineado con los ODS porque muchas veces no se piensa en ello, no se piensa en lo que tú acabas de decir, el reciclaje de ropa la economía azul eh, volver a, a, al origen a la producción eh, local entonces son un montón de alternativas de emprendimiento que están muy alineadas con, con, lo, con los objetivos de desarrollo sostenible y que deberían ser promovidas y, y alentadas. ¿no? Eh, para no enrollarme demasiado, hay una cosita que antes de finalizar quiero que nos la cuente porque me ha parecido interesantísimo de tu, de tu experiencia. Cuéntanos eh, cómo impactó en ti el modelo sueco.
1: <risa> Muy bien. Bueno, realmente impactó mucho porque... Todo esto, bueno, José lo sabe porque ha leído un poquito de mi biografía, pero en el, en el año 2010 ¿no? gané el, pues, el premio de emprendimiento Open Mind de la Junta de la Bucía, que era el mayor premio de emprendimiento de, de la época, y parte del premio era un viaje de estudios a Hammerby, que es hosta, que está en el sur de, de Estocolmo, ¿no? para aprender el modelo sueco de, de sostenibilidad. Por cierto, escribí un artículo muy gracioso que se llamaba «Cómo hacernos los suecos». En el buen sentido de la palabra, <risa> el otro ya. <risa> y entonces realmente cambió mi vida, porque bueno, me dio un subidón, José, que bueno, decidí abrir mi empresa y la idea era exportar ¿no? no solo la tecnología, sino el concepto. Realmente Suecia es un país fascinante, Tiene, son muy colectivistas, hay, 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 bueno, hay mucho frío, ¿no? Si no si no aprenden a trabajar en común, se mueren, ¿no? Y esto es una, una ventaja y explica muchas cosas. Pero había, me acuerdo yo, una gran central de, de biomasa que tenía en la puerta una pala con cinco mangos. Y yo preguntaba, ¿una pala con cinco mangos? Y dice, sí, porque cuando lo abrimos, el primer palazo, más que la primera piedra, ellos ponen el primer pala de biomasa en la caldera, pues, pues hicimos una pala con cinco mangos que era, eh, pues todas las administraciones. La, la estatal, la regional, etcétera, etcétera, y todas a una. Yo pensando, porque aquí en España tendría que poner cinco palas cada uno mirando para una dirección distinta, ¿no? Y contaba allí, ¿no? Que basta reunir a dos españoles para tener tres opiniones distintas, ¿no? Y entonces lo que me enseñó Suecia, que, que bueno, que hay que mirar arriba, hay que hacernos los suecos, porque realmente hay un montón de soluciones que ya están creadas, ya están hechas. El modelo sueco de sostenibilidad es una maravilla para integrar. Eh, residuos, agua y energía dentro del mismo sistema, le enseñas una basura a un sueco y dice, mira, es un recurso. <risa> Aprovechan básicamente todo. Y luego, sobre todo, lo que me, José, lo que realmente me, me maravilló es hablando con la gente de Hammerby, que eran 13.000 habitantes, es un pueblo donde consiguieron reducir un 50% del impacto ambiental, eh, digamos, poniendo, prácticamente era un nuevo sistema de... De conciliación público-privada, de entre, hacerlo entre todos, y al final subiendo solo un 5% el precio de la edificación, bajaron un 50% el impacto ambiental. Hoy todo Suecia quiere vivir allí, todo Suecia. O es sea, una maravilla, las casas se han revalorizado, es el triunfo del concepto de todos a una. Y yo hablaba en los bares con la gente y me decía, yo antes trabajaba en una empresa de, de bombillas y ahora hacemos LED y formamos parte de la revolución sostenible. Yo creo que vivía allí. Pues yo tengo tantos paneles solares, de energía solar térmica, y tengo abajo un panelito que nos dice cuántos árboles equivalentes. La gente estaba orgullosa, la gente estaba feliz, no solamente de vivir Hamel, sino ser parte de la solución y no parte del problema.
0: Entonces es que yo decía... creo que ese, ese es el detalle. ¿eh? Tú has dado, en el, me parece que has dado en el clavo. Cuando tú haces que la gente sea parte de la solución, se involucre... Y ve algo tan sencillo como diciendo, mira, eh, como, como llevamos ya tiempo aquí en España mentalizándonos, ¿no? si tú reciclas X cantidad de botellas, eso equivale a tantas camisetas, ¿no? o, 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 lo, o lo que tú has dicho de la luz con, con respecto a los árboles. que, que Cuando tú involucras a, la, a las personas es cuando se logran soluciones. Jesús, ha sido un placer conocerte, ha sido un placer hablar este rato contigo. Eh, pero no quiero que nos despidamos sin que tú le digas a las personas que nos han escuchado, sobre todo por fuera de España, cómo se pueden poner en contacto contigo, cómo pueden conocer un poquito mejor qué hace eh, Sustenta y cuáles son tus coordenadas digitales, en definitiva. Efectivamente.
1: Bueno, pues muy fácil, LinkedIn Jesús Martínez Linares en sustenta.org, sustenta por cierto, hay un manifiesto que debéis firmar, que es el manifiesto planetarista, para realmente poner al planeta en el, en el centro. Y entonces es bastante fácil. José, yo creo que tú has contactado conmigo sin ningún tipo de problema en LinkedIn, y realmente es bien, bien fácil. Y bueno, si me tengo que despedir, dije, eh, simplemente lo haría con una palabra, que es gracias. Porque yo creo, soy emprendedor y para mí amo el emprendimiento, porque creo que supone la mayor fuerza del universo, que es la imaginación y la creatividad del emprendimiento puesto a disposición del planeta. Es la mejor forma de ser felices a la vez de procurar también una forma de vida digna. Muchísimas gracias.
0: No, gracias a ti y si somos capaces como nos propusimos ya en el podcast anterior y, y como lo continuamos en este, en cada episodio eh, ayudar a una persona estamos cumpliendo nuestro objetivo. Y yo creo que hoy hemos dado información más que suficiente como para que algún emprendedor o emprendedora tome nota y, y desarrolle algo de tantas cosas que hemos mencionado. Jesús, ha sido un placer, eh, si te parece, como sé que tu mente inquieta va a seguir inventando cosas, emprendiendo, dentro de unos meses nos volvemos a emplazar, a tomarnos este café virtual y nos cuentas un poquito por dónde va tu empresa.
1: Totalmente. También déjame invitar a la gente que se meta en Amazon eh, a buscar Planeta Titanic, doctor Linares, porque es realmente una forma de visualizar y ponernos y conocer el contexto de esta revolución verde que está pasando, que conviene ¿no? de conocer sus coordenadas. también
0: Sí, sí, la analogía del libro que ha escrito Jesús, de, de que vamos en un planeta titán y, y que no vemos, no <risa> vemos el, el, el iceberg que tenemos enfrente es realmente eh, muy, bien, muy bien elegido ¿no? el, el título del libro. Muchísimas gracias Jesús y nos vemos en un próximo episodio.
1: Muchísimas gracias a vosotros, un fuerte abrazo, mucho ánimo.
0: Espero que los contenidos de este episodio hayan sido de tu interés. Te damos las gracias por habernos escuchado. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos des la máxima valoración en la plataforma de podcasting que nos hayas escuchado. Te esperamos en el próximo episodio de en Empresa y Social y también te animamos a que nos digas qué tipo de empresa te gustaría conocer, o qué tipo de temática te gustaría que tratemos en este podcast. Hasta el próximo episodio.